0: Witam Was serdecznie w Holokronie. Na wstępie pragnę podziękować moim patronom, którzy dzielnie wspierają serię oraz udzielają się w naszej grupie na Facebooku. Jeżeli także chcesz dołączyć do ich grona, odwiedź mój profil na serwisie patronite.pl, link jest w opisie. A teraz przejdźmy do odcinka, na który wielu z Was czekało, czyli wszystko, co musicie wiedzieć o Yuuzon Wong. Nim jednak przejdziemy do dokładnego opisu samej rasy, ich biologii, systemu kastowego czy religii, poznajmy historię ich odwiedzin w dobrze nam znanej galaktyce. Oryginalnie pochodzili z tropikalnej planety Yuzantar, co w wolnym tłumaczeniu oznacza życzenie bogów. Planetę niegdyś otaczał wielki pas asteroid, jednak to wszystko jest już wspomnieniem, gdyż ich domostwo zostało zniszczone na tysiące lat przed tym, jak zawitali u progu naszej fantastycznej galaktyki. Jednakże to właśnie tam, na żyjącej planecie, miał mieszkać Yun Yuzan, stwórca całej rasy, jeden z licznych bogów, ale o tym trochę później. Niewiele wiadomo o samych początkach rasy. U zarania dziejów żyli jako symbioty na swoim ojczystym świecie i co ciekawe, byli wtedy wrażliwi na moc. Ich technologia, tak samo jak i później, była całkowicie organiczna. Niestety ich cywilizacja nie miała szans na pokojowy rozkwit padli ofiarą ogromnego galaktycznego konfliktu między dwoma cywilizacjami droidów zwanych Silentium oraz Abominor. Wojna sprawiła, że Juzan-Wongowie stali się wyjątkowo brutalnymi i lubującymi się w rzezi wojownikami, dla których wojna stała się ich nową filozofią. Zdołali rozbić obie armie droidów i zmusić się do opuszczenia galaktyki. Niedługo potem sami ruszyli na Wielką Krucjatę, której celem było oczyszczenie każdego świata z jakiejkolwiek mechanicznej technologii podbili znaczną część własnej galaktyki, mordując lub zniewalając inne rasy, między innymi ich ofiarą padli gadopodobni Hazrachowie, którzy od teraz służyli Wągom jako niewolnicze mięsoarmatnie. Wraz ze zdobywaniem kolejnych terytoriów, różne domeny, czyli klany czy też rodziny, zaczynały walczyć między sobą, a konflikt ten zwany jest jako Wojna Kremlewiańska i jest pochodną wspomnianego wcześniej konfliktu silentyjsko-abominoryjskiego. W wyniku wojny domowej duża część galaktyki została zniszczona, w tym ich ojczysta planeta Yuzantar. Konflikt wyłonił dwóch najpotężniejszych graczy, czyli tzw. mistrzów wojennych, zwanych jako Steng oraz Yoganda. Drugi z nich zabił w końcu pierwszego, a w jego ojczystą planetę cisnął całym księżycem, korzystając z ogromnego Dovin Basala, organizmu wyhodowanego przez mistrzów przemian, który służył do napędzania statków. Mimo przelewu krwi, rasa ostatecznie zjednoczyła się pod wspólnym sztandarem Joganda, który stał się teraz najwyższym lordem. Ich galaktyka była jednak martwa, podobnie jak ich ojczysta planeta, która przed śmiercią jednak zdołała wysłać w międzygalaktyczną pustkę swoje nasiono, które niedługo potem stało się kolejną żywą planetą, zwaną jako Zonama Sekot. Jednakże Yuzantar był łącznikiem całej rasy z mocą, a gdy planety zabrakło, wągowie zostali odcięci od mocy, co sprawiło im ogromny ból, który z czasem także stał się częścią ich filozofii. Nie pozostało im nic innego jak ruszyć na podbój nowych galaktyk, wpierw podróżując setki o ile nie tysiące lat przez wspomnianą międzygalaktyczną pustkę zimnej przestrzeni kosmicznej. W okolicach 3997 roku przed bitwą o Yavin, czyli mniej więcej wtedy, gdy Exar Kun zostaje mrocznym Lordem Sith, do naszej galaktyki zawitała pierwsza silwitańska sonda, a kilkadziesiąt lat później w dzikiej przestrzeni zawitał pierwszy zwiadowca wągów. Pierwszy kontakt odbył się z mandaloriańskimi neokrzyżowcami, którzy natknęli się na zakamuflowany statek wągów, znany później jako Roigstrona. Statek Mandalorian został ciężko ostrzelany, a broń wągów topiła mandaloriańskie żelazo niczym wosk. To spotkanie nazywano było później Pierwszym Kontaktem. Setki lat później, między rokiem 229 a 89 przed bitwą o Jawin, Zonama Sekot, żywa planeta, przybyła do szczeliny Gardai. W międzyczasie jeden z wągów dostał się do niewoli i brał udział w walkach gladiatorów, gdzie został mistrzem, aż trafił na pewnego zabraka, będącego na tajnej misji, który to wziął udział w walce i zabił wąga po wyjątkowo trudnym pojedynku. Lata mijały, a pojedynczy wągowie pojawiali się w galaktyce i zwani byli jako odlegli outsiderzy. Wongowie odnaleźli w końcu swój nowy, zbiegły dom w postaci Zonamy Sekot. Żyjąca planeta jednakże nie zamierzała przyjąć swoich brutalnych przodków i wymordowała tych, którzy rozpoczęli kolonizację. Wongowie przez kolejne dwa lata bombardowali planetę, aż do przybycia tajemniczego rycerza Jedi imieniem Vergeri. Przekonała ona Wongów, by zostawili planetę w spokoju, w zamian zaś ona zacznie podróżować z nowo poznaną rasą. Zniknięciem rycerza interesował się zresztą później sam Obi-Wan oraz jego Padawan. W roku 29 przed Rokiem Zerowym najwyższy lord Kuril zaczął powątpiewać w sens dalszej inwazji na galaktykę, zważywszy, że Zonama Sekot ponownie zniknęła z radaru i wciąż stanowiła dla nich wielkie zagrożenie. Jego kolejną decyzją miało być ruszenie podbój innej galaktyki, jednakże plany pokrzyżował mu w spisek podwładnego imieniem Onimi, który zabił lorda i zajął jego miejsce, kontynuując tym samym pierwotny zamysł ataku na galaktykę. Jednakże na prawdziwą inwazję trzeba było jeszcze nieco poczekać. To, że inwazja się zbliżała było wiadome dla bardzo nielicznej grupy ludzi. Imperator Palpatine jeszcze za czasów finansowania lotu pozagalaktycznego z żrusem Sabafem jako kapitanem wiedział o planowanym ataku i powoli się do niego przygotowywał. W międzyczasie wągowie spotkali również aset Trisów, a dokładniej ich siły obrony ekspansywnej. Admirał Ar Alani zdołał pokonać malutką grupę Wongów, która stawiała zaciekły opór. Nauczyli się przy tym jednak, że mają do czynienia z niezwykle groźnym wrogiem. Natomiast kolejni szpiedzy Wongów byli obecni w galaktyce już za czasów wojen klonów. Kolejne lata mijały, a Wągowie wciąż przygotowywali się do ataku. Wielki admirał Fraun w końcu sam spotkał ukryte zagrożenie w postaci morderczej rasy. To właśnie wiszące zagrożenie było jednym z powodów, dla których starał się ponownie zjednoczyć Imperium i utrzymać je w garści, by było gotowe sprostać wrogowi w zbliżającym się konflikcie. W końcu, 25 lat po bitwie o Jawin na planecie Helska 4, odbyła się pierwsza potyczka, która zapoczątkowała tzw. wojnę z Juzan Vong. Dalsze losy tego konfliktu to temat na inny odcinek. Teraz poznamy samą rasę wągów nieco dokładniej. Zacznijmy od ich biologii. Przedstawiciele tej rasy budową przypominali rasy humanoidalne. Niektórzy uważali zresztą, że rasa ta jest dawno zapomnianym odłamem rasy ludzkiej. Różnice biologiczne były jednak dość duże, między innymi wągowie nie posiadali nerek. Byli do tego bardzo wysocy i postawni, co było najpewniej wynikiem hodowli selektywnej. Ponadto wągowie żyli od dwóch do trzech razy dłużej niż przeciętny człowiek. Ich głowy cechowały się charakterystycznymi czołami przypominającymi grzbiet. Niektórzy mieli także spiczaste uszy, gdy z kolei inni nie mieli uszu w ogóle. Nie wiadomo jednak, czy to za sprawą rytualnego okaleczania, czy też genetycznych uwarunkowań. Ich nosy były malutkie, jakby wbite do środka, przez co ich twarze przypominały czaszki. Najczęściej mieli czarne włosy, jednakże mieli ich o wiele mniej niż ludzie, a zdecydowana większość z nich całkowicie się z nich goliła. Niektórzy pod oczami mieli malutkie niebieskie znamiona, które uważane były za oznakie piękna. Pełniły także rolę, pokazując stan emocjonalny danego osobnika, gdyż mimika wągów nie była w stanie ich wyrazić. Kolor skóry był przeważnie szary oraz żółty, natomiast krew miała kolor głębokiej czerni. System nerwowy wągów był wyjątkowo wrażliwy oraz nastawiony na odczuwanie bólu. Ich tkanki także różniły się od ludzkich. Jednakże chyba najważniejszą ich cechą biologiczną była nieobecność w mocy, z czego doskonale zdawali sobie sprawę. Nie mogli być również poddawani działaniu mocy skierowanej bezpośrednio na nich. Nawet potężne ataki kinetyczne, które normalnie powaliłyby cały budynek, sprawiały, że Juzan wąg jedynie stawał w miejscu, by po chwili dalej zaatakować. Jedyne moce, które zdawały się mieć bezpośredni wpływ na wągów to moce błyskawic dostępne sitom oraz tak zwana siatka mocy, również będąca umiejętnością sitów, która pętała włóknami ciemnej strony mocy swoją ofiarę. Niewielka grupa Jedi załała nauczyć się umiejętności zwanej zmysłem wąg, który pozwalał wyczuwać wągów telepatycznie. Poznajmy teraz kulturę tej fascynującej rasy. Głównym punktem ich wiary czy filozofii było składanie wszelakiej maści ofiar na ołtarzach ich bogów. Wojownicy wyznawali ponadto filozofię bólu jako formę ścieżki i spełnienia. Gloryfikowali ból i cierpienie, jednakże nie jako motywację do działania, ale jako stan życia. Uważali, że ich bogowie poświęcili swoje ciała, by stworzyć galaktykę, tak więc oni muszą poświęcać swoje ciała, co najczęściej prowadziło do rytualnych poświęceń całych organów. Te okaleczania miały ich zbliżyć do swoich bogów. Nigdy jednak nie okaleczali się w taki sposób, by całkowicie stracić kontrolę nad swoim ciałem. Całe ciała pokrywali bliznami i tatuażami. Przedstawiciele elity pozwalali sobie także na specyficzny zabieg przeszczepiania sobie organów z innych stworzeń. Każde poświęcenie wymagało oczywiście sowitego krwawienia, wszystko ku czci bogów. Podczas tak tzw. ceremonii eskalacji przeszczepiano wspomniane części ciała, by zyskać niekiedy nowe możliwości. Stworzenia spokrewnione z tak implanterami przeszczepiały nowe organy, a gdy operacja się udawała, przedstawiciel wągów zyskiwał nową rangę. Jeżeli jednak nowa część się nie przyjmowała, albo skutkowało to śmiercią, albo wykluczeniem to tak kasty zhańbionych. Rodzina jako komórka społeczna odgrywała dużą rolę. Rodziny, nazywane jak wiemy domenami, wciąż między sobą rywalizowały, w strukturach każdej z nich obowiązywał dodatkowo system kastowy, o którym nieco później. Społeczne protokoły były wyjątkowo skomplikowane, w szczególności w kontaktach niższych rangą z wyższymi, z kolei wspomniany system kastowy dodatkowo utrudniał odnalezienie się w tym skomplikowanym systemie. Dzieci Wągów wychowywane były w kastowych żłobkach przez opiekunów i nie znały swoich rodziców do momentu osiągnięcia starszego wieku. W żłobku także otrzymywały swoje imiona. Zdeformowane lub słabe jednostki były natychmiast zabijane, chyba że ich deformacja nie wpływała na ich możliwości i wtedy dziecko miało szansę ocaleć. Od małego uczono zasad survivalu, walki i życia w trudnych warunkach. Wszystko to prowadziło do tego, że prawie każdy z przedstawicieli wykazywał cechy paranoidalne. Bardzo rzadko zdarzały się także narodziny bliźniaków. Gdy tak się stało, jeden z bliźniaków musiał zabić drugiego, by rozpocząć swe wielkie, jak wierzono, dziedzictwo. Zmarłych najczęściej po prostu rozczłonkowywano, by każdą część złożyć w ofierze Bogu. Każdy przedstawiciel wągów był bardzo zdyscyplinowany i uzależniony od kogoś wyższą rangą. Wszystkim jednak przyświecał ten sam cel – Zmienić, zniszczyć lub usunąć jakikolwiek przejaw myśli technologicznej u napotkanej rasy. Maszyny były dla nich abominacją i należało je zniszczyć w każdy możliwy sposób. Dlatego wojownicy byli wyjątkowo odważni, a przypadki tchórzostwa niezwykle rzadkie. Gdy się takie zdarzały, skutkowały przejściem do kasty zhańbionych. Ich wiara bardzo mocno wpływała na ich poczynania oraz osobowość. Wszystko, co mogło być nauczone musiało być okupione bólem, a ostatecznie śmiercią, która jako jedyna zabierała wieczny ból życia. Były też takie domeny, jak choćby Nomena Shai, której to przedstawiciele zadawanego sobie bólu uczynili przyjemność. Najwyższym honorem była oczywiście śmierć na polu walki. Wielkim dyshonorem była na przykład śmierć w przestrzeni kosmicznej. Wspomniany honor nie ograniczał się jedynie do pola walki i śmierci. Wągowie najczęściej dotrzymywali danego słowa, nawet w stosunku do przesłuchiwanych więźniów. Poczucie honoru było tak wielkie, że znane jest nawet przypady, gdy jeden z komandorów został wyzwany na pojedynek, w którym stawką była cała planeta. Przegrał pojedynek i cała planeta została oszczędzona. Podobnie jak u Łukich, istniał także dług życia, zwany Uszrok. Jeżeli natomiast chodzi o pożywienie, juzanie nie przykładali wielkiej wagi do kulinariów i nie odnajdywali w jedzeniu przyjemności. Psychologia wągów opierała się głównie na agresji podkręcanej przez kolejne ataki i wojny. I choć byli wrogami niezwykle zaciętymi, ich agresja sprawiała, że byli też mocno przewidywalni. W przypadku, gdy przegrana była nieunikniona, popełniali rytualne samobójstwo lub przeprowadzali samobójcze ataki, byle tylko zachować chwałę. Poddanie się nie wchodziło w grę. W ich języku słowo pokój oznacza chęć poddania się i bycia kontrolowanym. Nie rozumieli także konceptu sumienia czy współczucia. Jednocześnie mocno wierzyli w ideę życia, dzikiego, nieposkromionego, które kieruje się zasadą mocniejszy zjada słabszego. Śmierć musiała być obecna, by mogło narodzić się życie i utrzymać ekosystem w ciągłym ruchu. Dlatego nieśmiertelne maszyny, mogące zajmować miejsce żywych istot, były ich odwiecznym wrogiem. Choć dla innych ras mogli wydawać się barbarzyńcami, ich wiara i oddanie dla idei życia jako takiego była wyjątkowa. Niewiele ras mogło zasłużyć sobie na ich szacunek, do tej małej grupy zajczyła się m.in. rasa Hodin, którzy także odczuwali duży związek z życiem jako takim. Prymitywne rasy, pozbawione technologii, często instynktownie stawały po stronie wągów. Poznajmy teraz system kastowy Juzam wągów Na samym szczycie stał oczywiście najwyższy lord, będący dowódcą praktycznie całej rasy. Nie wiadomo za wiele o systemie ekonomicznym tej rasy i jaki wpływ miał na niego system kastowy, wiadomo jedynie, że ustrój polityczny to teokracja. Najwyższy lord rządził wszystkimi poniżej i sprawował władzę w każdym aspekcie. Najwyższa kasta to tzw. kształtownicy, którzy odpowiadali za biotechnologiczne twory dla swojej rasy, działając wraz z kapłanami. Byli nieco niżsi niż inni przedstawiciele rasy i mieli specyficznie zbudowane dłonie z ośmioma palcami, podczas gdy adepci mieli ich jedynie pięć. Każdy z paców zawierał inne przyrządy do pracy, a niekiedy mieli także tam ukrytą broń. Ich nakrycia głowy były bezpośrednio połączone z systemem nerwowym. Wśród ich rang obowiązywały stopnie w postaci arcymistrza przemian, mistrza przemian, adepta oraz nowicjusza. Kolejna kasta to kasta kapłanów. Byli oni łącznikami między bogami a resztą wyznawców. Wśród nich także istniały rangi takie jak najwyższy kapłan, wysoki kapłan, kapłan oraz nowicjusz. Dzielili się oni także na dwa typy, tradycyjnych oraz tak zwanych odczytywaczy. Następnie mamy kasty wojowników, czyli armię walecznych osobników, którzy byli największą z kast. Od najmłodszych lat szkoleni byli w walce, byli też o wiele bardziej agresywni od innych. Część z nich nosiła zbroję skraba Wodun, który wytrzymywał nawet strzały z blastera. Wśród nich także obowiązywały rangi, a były to mistrz wojenny, najwyższy komandor, komandor, młodszy oficer oraz wojownik. Wspomnieni na początku odcinka Hazrachowie, którzy byli wyjątkowo odważni, mieli szansę dostać rangę wojownika. Następna kasta to kasta intendentów, będących po prostu urzędnikami odpowiedzialnymi za sprawne funkcjonowanie całego społeczeństwa. Byli przy okazji szpiegami lub sabotażystami. Odpowiedzialni byli również za aspekty ekonomiczne. Byli najmniejszą kastą w systemie. Ich rangi to kolejno arcyprefekt, prefekt, egzekutor, konsul oraz nowicjusz. Niżej od nich mamy jeszcze kastę robotników, czyli po prostu wągów, którzy byli budowniczymi, sprzątaczami czy poganiaczami niewolników. W ich skład wchodzili również zhańbieni, u których nastąpił wspomniany wcześniej odrzut przeszczepu czy modyfikacji ciała. Na końcu mamy zhańbionych właśnie, czyli tych wykluczonych poza społeczeństwo z różnych powodów. tłużostwo, nieudane przeszczepy czy dyshonor, za wszystko można było spaść do kasty zhańbionych, z której nie było już powrotu. Później nazywano ich również odmiennymi. Poznajmy jeszcze system wierzeń, na który składało się kilka bóstw. Religia Yuzan Wong nazywana była prawdziwą drogą. A oto bogowie, w których wierzyli. Yun Yuzan, czyli stwórca, najpotężniejszy z bóstw. Poświęcił prawie całe swoje ciało, by stworzyć inne bóstwa i całą galaktykę. Tylko najwyższy lord ma z nim kontakt. Niektórzy uważali, że moc to nic innego jak oddech samego Yun Yuzana. Yun Harla to z kolei bogini, zwodzicielka, zwana ukrytą boginią, patronka kłamstwa i oszustwa. Działała głównie w sferze politycznej, nigdy nie pokazując się pod żadną postacią, ale przejmując rzekomo ciała innych. Yun Yamka to bóg wojowników, zwany zabójcą, rzeźnikiem czy oprawcą. Wyglądał jak mózgopodobny stwór z jednym okiem i niezliczonymi mackami. Stworzony został z oczu samego Yun Yuzana tuż po stworzeniu wszechświata. Stworzenia zwane koordynatorami wojennymi były często nazywane także reinkarnacjami Yun-Yumaki. Yun-Neshil był z kolei patronem mistrzów przemian oraz dopatrywał naturalnego cyklu życia i śmierci. Mistrzowie przemian powiadali, że mają kontakt z samym Bogiem podczas wszczepiania tzw. Guza-Wa. Istnieli także niżsi bogowie jak np. Jun txin oraz Jun Kah, będący bliźniakami. Byli bogami przeciwieństw, jedno było płci żeńskiej, drugie męskiej i byli także patronami kochanków. W ich ofiarze składano także tych, którzy zhańbili się związkiem z kimś z innej kasty. I jeszcze jedno pomniejsze bóstwo, czyli Yunshuno, która miała tysiąc oczu, którymi dopatrywała zhańbionych i była ich jedyną boginią, którą mogli wyznawać. Zwana była także Bogiem Odkupicielem. Na koniec słów parę o technologii Wongów, która była bardzo specyficzna. Wszystkie statki, zbroje czy bronie były organiczne, co za tym idzie wyhodowane. Wspomniane wcześniej jamoski były właściwie komputerami analitycznymi, natomiast przykładowo wilipy służyły do komunikacji w przestrzeni. Specjalnie hodowane organizmy potrafiły nawet tworzyć hologramy. Statki przykładowo posiadały mózgi nawigacyjne, potrafiące wyliczyć skok w nadprzestrzeń. Bronie, których używali to wszelkiego rodzaju ostrza, piki, miecze oraz bicze. Działa na statkach, zwane jako Jared Kor, strzelały plazmą zadającą ogromne obrażenia. Statek w międzyczasie był napędzany również wspomnianymi Dovin Basalami. Wszystkie te części były hodowane oddzielnie, później natomiast łączono je w jeden wielki organizm. Wągowie posiadali bronie mogące niszczyć całe planety, inne z kolei sprowadzały na planety plagi pozbawiające mieszkańców pożywienia. Głównym budulcem ich technologii był koral Jorik. Jako jedna z kilku raz w historii opanowali sztukę bioinżynierii do perfekcji i potrafili produkować broń i pojazdy na masową skalę. Przykładowo, budowa statku zajmowała mniej więcej tyle, ile budowa myśliwca X-Wing, czyli mniej niż miesiąc, z tym, że wągowi nie musieli radzić sobie z odpadami produkcyjnymi. Statki pokrywała specjalna skóra, odcinająca stworzenia od próżni i chłodu. Wnętrza statków były już unerwione, tak by wszczynać alarm o potencjalnych intruzach czy uszkodzeniach. Piloci statków zakładali specjalne organiczne hełmy i łączyli się z całym statkiem, kierując jego poczynaniami. Ta technologiczna bariera sprawiała, że żadna inna rasa nie miała szans na skorzystanie z tej niecodziennej technologii. To dzisiaj wszystko, jeżeli chodzi o Yu-zan Wongów. Mam nadzieję, że ten zestaw informacji wyczerpuje Waszą ciekawość w tym temacie. Pamiętajcie, by odwiedzić oficjalny sklep Holocronu, gdzie znajdziecie koszulki, kubki oraz inne gadżety. Dzięki za oglądanie, zajrzyjcie na mój profil na serwisie Patronite i niech moc Yun Yuzana zawsze będzie z Wami. No i ból oczywiście.